0: Дорогие друзья, всем привет, всем приветики. Это десятый юбилейный эпизод про подкаста. Сегодня в нашей виртуальной студии э, вон тот замечательный парень Антон. Да, привет. Этот замечательный голос Гриша.
1: Это я, привет. Вот этот вот человек бородатый,
0: вот это Виктор. Это я. Мы записываем про подкаст только для того, чтобы разобраться, что это такое подкастинг и как сделать собственные проекты лучше. У нас это, у Антона с Гришей, замечательный подкаст под названием «Проекция бесконечности». А у Виктора замечательные два подкаста — это «Типа новости» и «Тирольский подкаст». Да, мы достаточно регулярно собираемся вместе, чтобы обсудить какие-то вопросы, какие-то темы, которые нас волнуют, и сегодня я предлагаю продолжить, продолжить разговор про монетизацию своего подкаста. В прошлый раз мы говорили о Патреоне, то есть о слушателях, которые готовы вам заносить деньги и нам. А сегодня поговорим о тех, кто в корыстных целях готов заносить деньги, да, о рекламодателях. Да, тот, что мы так сильно не любим, это реклама. Но в начале, да, мы в прошлом, в конце прошлого эпизода говорили о том, что у нас теперь есть небольшая темка в начале, как бы так для затравочки, и в прошлый раз мы решили обсудить, когда же... Когда же правильно говорить о Патреоне? А, вы знаете, ребят, я бы на самом деле еще немножко расширил бы э, эту тему. То есть когда вообще клянчить, что бы то ни было? Деньги, подписки, лайки, комментарии и так далее. Так. Ну да, это вопрос такой скользкий, я бы так сказал. Ну то есть, соответственно, есть как бы три варианта. То есть больше нет. В начале в самом, в середине и в конце. А, по статистике. Конец, как правило, не дослушивают, то есть когда начинается вот уже финальная часть, народ выключает. Никаких подтверждений этому, этому у меня нету, потому что мало какие хостинги поддерживают дослушивание вот это вот шкалу, на YouTube, но мы как бы ориентируемся опять же на YouTube, потому что на Ютьюбе так и делают. То есть как только начинается финал, все выключают. Могу сказать за себя, я вот слушаю некоторые подкасты, я действительно мотаю, когда они начинают перечислять всех супер-патреонов. Аналогично, то есть я понимаю, что там все конец, больше ничего такого прям полезного не будет, я тоже переключаю на следующий подкаст, на следующий эпизод. В начале, тоже же возможно, прям сразу, прям с самого начала, проходите на наш Патреон!
2: Да, нет, можно это сделать, без проблем, только единственное, если ты начнешь перечислять всех своих патронов, которые тебе там задонатили больше всех, то ну, как-то это отталкивает, мне кажется, начального слушателя. Он придет и заходит сразу Патреон, Патреон. Да, мне кажется, это вообще просто
0: признак
1: плохого тона.
0: Да, и я не слышал, чтобы тот так делал. Не, нет, есть, есть подкасты, в которых в самом начале говорят о социальных сетях, то есть в тот момент, когда точно большинство еще слушает подкаст. И если ты хочешь донести какой-то месседж важный, то, конечно, лучше это сделать в начале. Но если смысл об этом говорить в каждом выпуске? Непонятно. То есть, смотрите так: у меня вот я долго думал об этом, и у меня мысль такая родилась, что если у тебя подкаст молодой, то есть ты начинаешь только свой путь, то, наверное, не стоит вначале говорить сразу просить денег. Но если, соответственно, подкаст уже набрал место, так скажем, достаточное количество постоянных слушателей, тогда можно. Они все равно уже с вами.
1: Ну это понятно, это очевидно, потому что если ты молодой подкаст, то тебя еще никто не знает, и непонятно, что ты вообще из себя представляешь. То есть кто тебе захочет вообще вот так вот, и по сути, заносить, если тебя никто не знает,
0: правильно? Ну, не только помбой заносить, а тебя еще от новых слушателей отвадит, потому что ты вот включаешь какой-то новый подкаст, и вместо того, чтобы рассказать вообще, что это такое, послушать какие-то интересные вещи, тебя, тебя сразу просят денег. Типа, ты кто такой? Иди-то нафиг.
2: Ну а мне больше всего понравилось мнение вот Рома Струкова в предыдущем выпуске. Помните, он говорил, когда это как нарративно получается: что: А между прочим, вот у нас там вышла такая-то тема, и это как раз очень так красиво получается такая подводочка. Ну...
0: Но это не всегда получится. Не всегда. Не всегда. Давай такой некий дисклаймер сделаем. Мы тоже учимся. И не факт, что наши примеры, они правильные. Мы их озвучиваем, чтобы в том числе обсудить, может быть, в нашем чате, в котором сидит много подкастеров, и можно услышать много разных мнений и советов. Хоп, девочка, да? Вот такие да, вот хорошие, да, 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 прекрасно. И чатик пререкламировали. Да, как я делаю это у себя в типа новостях? У меня идут три круга новостей от меня, от моего ведущего и нашего гостя и третий круг могут услышать только подписчики Патреона. То есть, соответственно, мы делаем два круга, и я в середине эпизода говорю, что а, третий круг можно послушать только на Патреоне, только подписчики, а, поэтому с ними мы переходим дальше, а со всеми остальными переходим к следующей рубрике. И вот это делается в середине, не, так, ненавязчиво, и типа говорят, ребят, хотите слушать дальше, типа подписывайтесь. Не хотите, слушаем дальше бесплатно.
1: Вот как-то так. Ну, это, это, знаешь, это типа как вот в сериалах такой прием есть, когда, допустим сезон заканчивают, ну, условно, или серию, да, там, на самом интересном месте. Чтобы досматривали там следующие серии.
2: Ну у нас сегодня будет Антон Поздняков. <с> Но вот он как раз, они же как у себя Бердикас делают. Они же в конце э, именно начинает. Все, подкаст закончился, да? Они все попрощались и у них э, начинается какая-то беседа, минутка где-то,
0: такая затравочка. Да, и они ее медленно-медленно заглушают потом. А хочешь дальше послушать? Ну, никто не говорит, что иди на Patreon. Слушай, у нас в чатике очень хорошую мысль такую озвучили по поводу вот этих когда правильно просить денег говорить о соцсетях и так далее там клянчить лайки и комментарии мысль такая что лучше всего это делать в конце потому что только в конце слушатель который уже дослушал до этого момента он уже с вами и вот у него уже можно клянчить лайки комментарии деньги ну, собственно, правильно, он, он уже оценил как бы то, что ты. Именно. В остальных случаях этот месседж не дойдет до слушателя, и это только, как скажем так, немножечко негативно будет воспринято. Типа, вы еще меня не завоевали, а уже просите денег. Ну, получается просто невежливо, да. И эта мысль мне нравится. То есть, подводя итог, такой вот. Опять же, это наш взгляд, потому что все делают по-разному, кто-то просит вначале, и это воспринимается абсолютно нормально, особенно если это уже такой состоявшийся подкаст, в котором есть своя большая аудитория, делают как хотят, правильно. То для начинающих, вот мой, на мой взгляд, в конце и нативочка в середине, то есть ненавязчивая. Если к слову пришлось, сказали, не пришлось, не сказали. Так, ну что, дорогие друзья, давайте перейдем к основной нашей теме сегодняшней беседы. Это рекламодатели, реклама и вообще монетизация, основной вид монетизации, который возможен. Да. Все мы не любим рекламу, но все же мы одновременно понимаем о том, что без рекламы, к сожалению, никуда. Не,
2: вы знаете, я очень люблю рекламу, но одного вида. Помните такие рекламы самые лучшие? канские львы-то, как там назывался, Вот я ее обожаю.
0: Ну, ты же понимаешь, что в подкастинге такого нет и не будет пока. Я уверен, что и не будет реклама на радио, реклама в аудио, придумана недалеко до подкастинга, поэтому есть как бы несколько видов рекламы. Один из них — это нативный рассказ о э, продукте или об услуге, я не знаю. Если он правильно и грамотно вплетен в повествование эпизода, это смотрится хорошо, слушается хорошо, и Человек не пролистывает Если же это прям неприкрытая реклама Какой-то отдельный джингл Или а, какой-то ролл записанный заранее Или чтение по бумажке По-моему, вот эта штука неэффективна абсолютно Особенно в подкастинге, когда ты можешь просто Быстренько перемотать Это то же самое на ютубе, когда они сейчас включили Возможность глав Ты прям пунк, главу с рекламой просто перелистываешь
1: ну да, в таком случае просто сам блок вот рекламы, он неорганично ввязан. И просто вот слушатель, вот я по себе просто сужу, слушатель подкаста, он плывет мыслями, да, по диалогу ведущих, и тут ему, значит, резко как будто топором обрубают, и его поток сознания как бы совершенно в другое русло направляют.
2: А ну, знаете, какая бы была бы идеальная реклама, на мой взгляд? Вот у тебя же, когда ты готовишь свой выпуск, у тебя есть тема, да, то есть ты знаешь, о чем ты будешь говорить в выпуске. И идеально будет, если ты делишься каким-то своим опытом, например, ты там купил телевизор тот же самый, хоп, и ты прорекламировал какой-нибудь телевизор, Заодно спонсор там лжи. То есть позвал. То есть ты сам должен подбирать рекламодателя по твой выпуск. Но это, конечно, очень заморочено.
0: Это высший пилотаж и стрельнет там, ну, малый процент.
2: Да, но это очень будет органично слушаться
0: и шикарно, да. Согласен. Согласен. Но в данном случае мы никого не учим, потому что мы сами еще рекламы не продавали ни разу. Давай, по, давайте поговорим с тем, кто все таки продавал <с> уже
1: неоднократно. Да, то лучше у них спросить. <с> да,
0: э, мы пригласили в гости Антона Позднякова из подкаста «Бердикаст». И теория «Большой бороды». Да, соответственно, с ним мы сейчас поговорим. Антон, привет. Да, привет, ребята. Слушай, э, давай так вот прям сразу с места в карьер по нашей теме. Скажи, пожалуйста, когда мы вообще пришла в голову мысль о том, что пора продавать рекламу себя в подкасте. Помнишь этот момент?
3: Где-то в середине первого эпизода.
0: Ага, вот так вот. А почему не сразу?
3: А почему не до? Ну, понимаешь, хорошая мысля приходит опосля. Но, тем не менее, если мы говорим о реальных каких-то подвижках в сторону рекламы, ну... Понятное дело, что модель монетизации через рекламу, она, наверное, подразумевалась изначально, потому что огромное количество медиа, живущих в этом инфопузыре, то есть если мы говорим о том, с чего начинался Бердикаст, но конкретно меня-то в Бердикасте в первых эпизодах не было, но я полагаю, что модель монетизации рекламная, так или иначе, подразумевалась с самого начала, просто на первых этапах о ней было очень рано говорить потому что циферки были совершенно не те. Да и, наверное, состояние рынка на тот момент рекламного не сильно располагало, чтобы заходить в подкасты.
0: Слушай, а когда циферки пришли к тому моменту? То есть какие они были?
3: Была немножко вот такая неприятный момент, когда наш хостинг Липсин перешел на другую метрику. Он начал считать уникальные скачивания, те, которые сейчас являются стандартом де-факто в э, подкаст сообществе, да, то есть вот та самая IAB э, сертификация пришла на люпсин и то, что раньше называлось прослушиваниями, а потом стало уникальным скачиванием, у нас упало типа в 4 раза. Вот это был вот. такой момент, когда ты такой думаешь, а, катастрофа. Ведь да? Можно было продавать вот эти циферки, а теперь новые они как-то не очень красивые. А какие циферки были? По-моему, речь тогда шла, у нас тогда было прослушивание 1040-50 эпизод,
0: и потом такой бах, и в 4 раза срезало. Ох, да, слушай, прям такая катастрофа получается так, в голове-то. Да это больно очень, конечно.
3: Да, это был такой переломный момент, но, как видишь, мы оправились.
0: Не, ну, в любом случае, это было, это так и было и раньше, просто цифры по-другому считались, то есть, в принципе, это у вас и было там эти 10-15 тысяч.
3: А в каком году это было, Антон, что он пересчитал-то? О, я не помню, года три, может, даже больше, наверное. Вот тогда и наступил вот этот отрезвляющий момент.
0: Ага, и, то есть, и вы снова немножко отдалились от того, чтобы начать продавать рекламу, или, или уже...
3: Я бы не сказал, что это как-то влияло на то, отдалились мы или приблизились к тому, чтобы начать продавать рекламу. Я вообще, ну, очень сложно сказать Это какая-то нелинейная штука, то есть это Не какой-то прогресс-бар, который, знаешь, вот у тебя Заполняется, и ты готов продавать рекламу Нет, в принципе, все зависит От того, насколько ты хочешь общаться С людьми, которые Этим занимаются, да, то есть С агентствами, с непосредственно маркетингом там, Тех компаний Насколько вообще они готовы С тобой общаться, насколько они понимают Существует ли этот такой канал Тут куча факторов, которые складываются вместе И сложно оценить, что, знаешь серии. Вот, вот ты достиг циферки, и все, теперь можешь идти. А пока не достиг, не можешь. Это немножко сложнее работает. Хотя многие думают, что вот э, есть какая-то волшебная циферка.
0: Волшебная циферка, она в голове у тебя есть. То есть ты должен у себя в голове представить какую-то циферку, ты к ней идешь, когда ты ее достиг, ты говоришь, вот теперь я могу. То есть эта циферка у каждого своя. Вот Когда именно ты будешь готов к тому, чтобы продавать всю рекламу у себя. То есть я пока не готов, вот так вот я могу сказать.
3: Ну, в принципе, да, я, как и часто говорю в контексте любых там, обсуждений подкастов, мне кажется, тут э, очень часто пытаются люди все генерализировать, хотя на самом деле э, не факт, что, например, опыт бородакаста он транслируется на опыт какого-нибудь другого проекта. И, в принципе, то, о чем я сейчас буду рассказывать, да, и то, о чем я рассказываю, это абсолютно не значит, что у всех остальных должно работать точно так же. То есть это очень интересно индивидуально, скорее тут скорее умение работать с аудиторией, умение как-то вовлекать аудиторию в то, что ты делаешь. На самом деле все очень и очень зависит от конкретного направления, от конкретных людей, от конкретного рекламодателя. То есть я бы не скалировал опыт, который есть у меня, просто бездумно на вообще всех. Поэтому это исключительно опыт, опыт, через который мы прошли, и у всех остальных он может быть совершенно другой.
0: Но мы об этом так, кстати, всегда говорим, о том, что действительно просто хороший пример, чтобы вы попробовали нащупать направление. Но при этом нам интересно послушать ваш опыт.
3: Да, безусловно. Я просто к тому, что часто приходят в те же чатики ну, люди и спрашивают, вот у меня там 2000 прослушиваний, могу ли я продавать рекламу, если да, то сколько за нее брать? Ну, это же, типа, очень мало входных данных. Ну, то есть, правильный ответ, можешь а
0: можешь не продавать, как хочешь,
3: твое дело. Да, можешь продавать, можешь не продавать, она может быть эффективной, может быть неэффективной, это может, зависит от того, какую рекламу ты хочешь продавать, в каком виде, как у тебя выстроено общение с аудиторией, насколько ты вообще ее чувствуешь и понимаешь. Возможно, если у тебя там аудитория, ну, классический какой-нибудь пример, да, если у тебя слушают 2000 человек из, там, топ Forbes, то, естественно, на них можно продавать очень даже успешно рекламу, которая будет им релевантна и будет и тебе полезна, и им полезна и рекламодателю полезна а может у тебя подкаст ни о чем и у него там 2000 прослушиваний и его в принципе слушают там знаешь через раз вот мне кажется есть такая проблема у подкастов с достаточно байтовыми темами ну, то есть, которые вот привлекают громким заголовком, и, возможно, у них, у меня есть такое предположение, я его никак проверить не могу, но есть у меня подозрение, что у подобных подкастов может очень ротация аудитории быть. То есть, у них плюс-минус стабильные могут быть прослушивания на каждый выпуск, но это не значит, что одни и те же люди слушают эти подкасты. То есть, если mm -hmm. вот именно такой... А, это, это важный момент, да, потому ну, кстати, что да. чем дольше у тебя контакт с конкретным человеком, тем больше у тебя доверительных с ним отношений, тем лучше он тебя знает. Если, вот, например, в нашем подкасте мы, мне кажется, очень неплохо выстроили, опять же, общение с аудиторией, у нас есть ярко выраженное ядро, и это ядро с нами общается очень давно, поэтому они знают, как бы, чем мы делали за все это время, они знают, как мы работаем, они знают, наши принципы, как мы там с теми же рекламодателями, да, раз мы уже говорим в этом контексте, взаимодействуем.
2: Ну да, лояльная аудитория у вас уже. А меня знаете, что удивляет больше всего? Что когда приходят э, люди, прошедшие фичеринг, и у них там выросли, резко прослушали, о, все, надо срочно продавать рекламу, ну ты, блин, это рано, мне кажется.
3: Да, зависит от рекламы. Понимаешь, реклама, она тоже неоднородная. Как и подкасты, рекламы бывают очень разные. У рекламы бывают очень разные задачи и цели. Если у тебя стоит задача охвата, то есть максимальный охват, если не знаю, вот у тебя какая-то охватная компания. Во-первых, скорее всего, подкасты не для нее. Но, допустим, да, вот какой-то подкаст выстрелил, и туда можно запустить какую-то охватную компанию. Вообще всегда, когда общаешься с рекламодателем, первый вопрос, который нужно задавать, это из серии, чего вы хотите добиться этой э, кампании рекламной, какие стоят цели. И уже от этого надо отталкиваться, чтобы потом формировать предложение, формировать интеграцию, потому что э, ты как человек, как бы посредник между рекламодателем и аудиторией, ты в первую очередь заинтересован, чтобы, во-первых, э, рекламная кампания была эффективна, потому что это то, от чего зависит, грубо говоря, насколько финансово успешно будет твое предприятие, но если у тебя успешная компания, это значит, что, во-первых, она как полезна для рекламодателя, так в то же время она полезна и для твоей аудитории, потому что аудитория, ну, если ты, например, говоришь, вот там лимитированное предложение, там, минус 60% на новые Майбахе, и все такие, бах, побежали покупать майбахи, ну, потому что 60% экономить на Майбахе, это огромная идея. Деньги. И получается, и если задача срочно почему-то продать кучу майбахов, и ты и им сделал полезное, ты и аудитории сделал полезное, потому что ты донес предложение, оно вот имитировано, и кто успел, тот, значит, успел сэкономить до хрена бабла. А вот тебе, пожалуйста.
0: Не, не, смотрите, просто здесь вот тоже аудитория должна быть правильно потому что даже 40% от майбаха для меня, например, очень дорого.
3: Да, но ты подумай, сколько ты экономишь. А, я к тому, что может быть задача, вот если задача стоит продать до хрена Майбахов, да, тогда ты делаешь такой. Может быть у тебя задача, если ты работаешь с Майбахом, у тебя может быть задача показать, насколько Майбах охренительный премиальный продукт, не чтобы продать их больше, а чтобы я не знаю, владельцы Майбахов почувствовали себя более, значит, оторванными от общества, что они гораздо выше и, скажем так, на их с подпитать, и чтобы они там через 5 лет купили и следующий майбах. Вот такого плана. Ну, то есть, это я сейчас выдумываю из головы, но смысл в том, что в зависимости от того, какая. Э задача стоит у рекламодателя. Потому что рекламодатель иногда берет и приходит тебе, смотрите, мы хотим сделать вот это, вот, хотим сделать вот такую интеграцию. Давайте ее, значит, делать. А не факт, что ну, твой рекламодатель, который к тебе приходит, они не понимают э, твою аудиторию, как ты работаешь с аудиторией. Они, как правило, ну, они о тебе где-то слышали. И э, очень редко бывает, что э, рекламодатель знает, как ты работаешь. Ну, например, он твой слушатель да, или она. А, и в таком случае твоя задача, Узнать, каких целей надо добиться и предложить решение, которое будет оптимальным, потому что, ну, никто не знает твою аудиторию лучше, чем ты.
0: Слушай, ну вот здесь вот, кстати, такой вот большой вопрос возникает для начинающих людей, которые хотят продавать рекламу в подкастах, они же вообще вот то, что ты говоришь, вообще не понимают. Ко мне придет рекламодатель, начнет тут говорить эти слова, а я не знаю, вот прям не знаю.
3: Ну, ты можешь предполагать, ты, пойми, ты по-любому знаешь свою аудиторию лучше, чем твой рекламодатель. Ты понимаешь, как с ней работать, ты с ней общаешься, но ну, если ты как бы, хоть как-то заинтересован в э, существовании своего подкаста, ты хотя бы с какой-то коровой частью аудитории, да, там есть, не знаю, чатик в Телеграме, ты понимаешь, какая там реакция бывает на эпизоды, ты понимаешь, что заходит, что не заходит, ты э, как-то это мониторишь, потому что это твой проект. Соответственно, ты по-любому лучше знаешь, как будет это работать в твоем проекте.
0: Не знаешь, предполагаешь. Ну да, у тебя, как. то есть ты
3: не факт, что знаешь наверняка, но твои предположения о том, что сработает, а что не сработает, с гораздо большей вероятностью окажутся верными, чем предположения рекламодателя. Это я к тому, что если... Если к тебе приходит девочка из агентства и говорит «Вот, у нас есть вот такой текст, давайте вы его зачитаете», это не значит, что надо бежать и зачитывать этот текст. Потому что, вот, например, в нашем случае мы никогда не читаем текст по бумажке. Это, во-первых, очень сложно, во-вторых, наша аудитория к этому не привыкла. И если э, какой-то рекламодатель будет настаивать на том, что мы зачитали конкретный текст, э, мы либо откажемся, либо будем убеждать, что нет, это, это у нас так не сработает. Основная проблема, которую я в данном случае вижу, что зачастую... Те, кто приходят к тебе с запросом о рекламе, они могут быть либо не заинтересованы напрямую в результатах компании, они могут быть, если это агентство, зачастую агентство, просто им нужно раскидать бюджет, отчитаться, показать отчетики с инфографикой заказчику, и все, и они в шоколаде, вот у них есть проторенная дорожка. И вот это вот придумывать компанию, которая будет там, там эффективно. Нет, у нас вот есть, мы придумали наш копирайтер нахерячил вот этот вот текст, давайте мы его везде зачитаем, все, окей, типа, дальше уже не наше дело. И вот... Здесь часто бывает такая проблема, что тебе приходится убеждать, тебе приходится говорить, ну, что, смотрите, какой смысл просто зачитать текст, ну, это будет не полезно не вам, и аудитории это будет как бы мимо, потому что они такие, а, ну, пошел, значит, текст по бумажке, нафиг, все, перематываем. Здесь есть просто такое еще ну, вот, недопонимание, да, что компания рекламная должна быть эффективна только для рекламодателя, нет. Наоборот, эффективная компания, ты заинтересован в этом в первую очередь. Потому что если компания эффективная, значит, она была полезна слушателю, значит, твой слушатель не просто значит просидел и такой, знаешь, окей, сейчас реклама, но это чтоб, типа, было, что на жопу надеть вполне штанов у ребят, поэтому давайте посижу, послушаю. Ну, то есть, в идеале это ж вин-вин ситуация. Ну, то есть, ты как бы такая сваха, которая сводит рекламодателей и аудиторию. Если ты сваха, в которой... Все там на одну ночь потрахались и разошлись, но ну, хреново, это сваха.
2: А тут напрашивается вопрос: какие виды интеграции бывают в подкастах?
3: Ну, у вас, как минимум. Но у нас есть вот основные форматы. У нас есть рекламный слот, в котором мы какое-то сообщение от рекламодателя транслируем. У нас есть модуль. Модуль часто воспринимается как. 40-минутная реклама, но нет, это не так, потому что в модуле мы, опять же, какое-то сообщение транслируем, и мы выбираем, то есть вместе с рекламодателем мы выбираем какую-то интересную тему, которая как-то коррелирует с этим сообщением. То есть это не значит, что рекламодатель контролирует весь вот этот модуль, нет, мы с ним выбираем тему, Дальше мы работаем в этом контексте, с мы делаем какой-то интересный контент при поддержке этого рекламодателя, плюс, естественно, сообщается э, какой-то отдельный маркетинговый месседж. А, ну и есть спецвыпуск, это когда весь выпуск посвящен какой-то теме, опять же, тему, мы выбираем только тему, мы не работаем, мы не зачитываем тезисы рекламодателя весь выпуск, нет, это работает не так. Мы делаем контент, который мы бы сделали и э, без рекламодателя, но здесь мы делаем его с рекламодателем, Давно это пытался сформулировать, да, как определить, что такое хорошая интеграция, что такое плохая. Вот э, хорошая интеграция — это если ты, э, ну, именно тематическая, да, в том случае, модуль или спешл, э, а если ты убираешь э, рекламное сообщение, убираешь отсюда рекламодателя, ты бы все равно выпустил такой кусок контента. Э, вот если так это работает, это хорошая интеграция.
0: Mm, это хорошая метрика такая, да. Слушай, а ты помнишь э, вашу первую проданную рекламу?
3: Нет, первую проданную рекламу я не помню. Однако я могу точно сказать, что переломный момент был, когда мы нашли э, Сейлза. Mm -hmm. Это Леша Казанцев, просто волшебный человек, который, по сути, нам обеспечил всю нашу работу, потому что мы все участники да, бородакаста, на момент, когда мы приходили к этому решению, мы четко понимали, что никто из нас, не любят этим заниматься, не любят общаться с рекламодателями, не хочет этого делать, а, соответственно, делать это из-под палки ну, это какое-то издевательство, поэтому мы кинули клич среди слушателей, сказали, что вот если среди вас есть человек с опытом и человек, который хочет этим заниматься, то, пожалуйста, мы можем принять в команду. К нам пришло несколько человек из слушателей, мы провели небольшие собеседования. И вот с тех пор мы и работаем с Лешей. Леша просто волшебный человек, я говорю. Он, по сути, является э, гарантом всех наших реклам, которые сейчас проходят. И это человек, который взял на себя э, этот, э, безусловно, очень сложный труд.
0: Смотри, есть подкасты, в которые рекламодатели приходят сами. Или вот целенаправленно человек ищет. Вот у вас в каком процентном соотношении вот эти вот истории? То есть приходят ли вообще к вам люди со стороны и сами говорят, «Мы хотим у вас разместиться?»
3: Да, конечно, приходят. Я не могу так сходу тебе сказать, сколько процентов, мне кажется, больший процент все-таки, когда мы кому-то приходим с предложением. Потому что, как правило, самые, как мне кажется, хорошие интеграции получаются, когда ты придумал идею. Не знаю, ну вот если мы там у теории большой бороды да, говорим, там, как происходит исследование ядра Земли. И ты такой начинаешь думать, ага, вот классный выпуск, вот надо до поресерчить, полисерчить, куча работы, давайте найдем под него рекламодателя. Накидывается идея, кому это может быть интересно, и мы приходим уже с идеей, да, и в этом плане это, наверное, самый приятный для нас способ, потому что мы четко знаем, что мы хотим сделать, и если... С каким-то рекламодателем у нас Совпадают взгляды в этом плане То есть они говорят такие, да, блин, крутая идея Давайте делать, вот вам, значит, чемодан баблища Мы такие, ура И все довольны В идеале нативочка бы Зачастую мы как-то приходим К каким-то брендам И, и там, агентствам, которые нам Интересны по той или иной причине Ну вот мы знали, например, что вот, хотим поработать Я не знаю, с э, NVIDIA да? Мы пришли к NVIDIA и говорим Вот хотим сделать то-то, то-то Они такие, да, окей, нам это интересно а Зачастую мы, например Приходим, может быть, не с конкретной идеей Но мы знаем, что нам может быть интересен рекламодатель а Мы приходим и говорим Привет, ребята, мол, ну, давайте сделаем Что-нибудь крутое вместе, расскажите что вам нужно, какие у вас сейчас маркетинговые цели стоят. Давайте мы под ним придумаем, что под них придумаем что-то классное. Это тоже, ну, то есть, это вот то, о чем я говорил: что нужно, как правило, отталкиваться от маркетинговых целей. Ну и плюс, если к тебе кто-то приходит, бывает опять же по-разному. То есть, это может к тебе прийти какое-то агентство, например, с уже готовой идеей. Иногда агентство приходит просто спрашивая, а сколько у вас прослушиваний, а что вы, сколько вы хотите по деньгам. Как правило, это просто сбор информации широкие одинаковые предложения ссылаются абсолютно всем, и ничем это ни у кого не заканчивается. Зачем такое проводится, я догадываюсь, но мне это не нравится. Скажем. Ну, рынок,
2: наверное, следует.
3: Да, да, но... Если рынок исследуешь, ну, ты напиши, я исследую рынок, скажите, что, вас сколько? А вот это вот, мы хотим сделать у вас интеграцию Майбаха, а давайте, ну, кстати, я думаю, относительно недавно, да, приходило всем от Лексуса предложение. Ты явно все рассчитывают, что, о, ну, сейчас классный бренд, наверное, у него много денег, сейчас все, зашлем быстренько ответ, а потом все, тебя тупо игнорируют.
0: Слушайте, а кто у вас медиакит придумывал? Да, мы интересно. сейчас смотрим с Антоном на, на, на ваш медиум-кит. он красивый очень, он прикольный, он прям вот угу. такой продающий
3: Ну его и я рисовал
0: Ну то есть я вот сейчас усмотрю, это 7 страничек, это красивые картиночки, это инфографики, какие-то таблички И все это при, прикольно сделано, ну на мой вкус может быть чуть-чуть э, много текста, но при этом я же не знаю, я же не рекламодатель, то есть может быть как раз этот текст и нужен вы как-то это все выкристаллизовывали сами или где-то сперли идею и потом развили ее?
3: Нет, нет, это, этот, этот медиаки делался с нуля, он делался в Ворде потом экспортировался как PDF-ка, собственно, там же он и обновляется периодически. Я не могу сказать, что он какой-то суперидеальный, и, наверное, дизайнеры, если они это почитают, они будут немножко плеваться, ну и пофиг, он работает. Это главное, что нужно от Медиа Китая, это довольно функциональная штука, и ее функция объяснить рекламодателю, что такое подкасты, кто такие мы в этих подкастах, что мы можем делать, ну и какие у нас показатели, то есть до них какую-то первичную информацию о том, что мы делаем, ну и показать кейсы. А, собственно, показать кейсы работает из... Вот отдельная страничка, у нас есть отдельная страничка с рекламой на сайте, так что если кому-то из рекламодателей что-то интересно, там есть э, описание наших форматов, описание того, кто мы такие. Медиакит это все-таки, наверное, такое более, э, более глубокое ныряние в то, кто наша аудитория, какие у нас там охваты, э, какие у нас э, прослушивания и что такое подкасты в принципе. Потому что многие рекламодатели не знают, что такое подкасты в принципе, им нужно это дело объяснять.
0: Ну, в данном случае я сейчас э, немножечко сделаю такую ремарочку да, для начинающих подкастов, которые пришли к, в, в, к выводу о том, что готов продавать рекламу. Вот пример Медиакита и вот странички рекламной от Бердикаста, я считаю, как бы хорошей стартовой площадкой, где почитать, посмотреть, как это можно сделать.
3: Если мы говорим да, о каких-то начинающих подкастерах, которые думают, а как сделать медиакит, безусловно, самый простой и, наверное, эффективный способ это взять чей-то медиакит и переделать его путь себя. Со временем он морфирует. То есть в этом нет ничего стыдного, ничего зазорного. Еще раз, медиакит это очень функциональная штука. У нее есть определенный набор задач, которые эта штука должна решать. Выглядеть красиво это приятный бонус. Если он выглядит э, страшно, но он работает, лучше пусть будет такой, чем он будет красивый, но ни хрена не работает. Это раз. А, Во-вторых, э, я не знаю, стоит ли ориентироваться на конкретно наш медиакит, потому что у нас все-таки довольно сложная структура проекта, у нас до хрена подкастов, и э, стояла задача все подкасты запихнуть в один документ, и как-то обо всех рассказать, и так, чтобы вроде это не выглядело, как огромная простыня, э, простыня получилась довольно большая, но как, опять же, для своих задач это окей. То есть у нас определенные задачи есть. У нас э, довольно специфика вот нескольких подкастов в одном проекте, и то, что мы э, консолидируем продажи рекламы на все подкасты через э, одни и те же лица, скажем так, э, это добавляет нам немножко комплексити э, в то, что мы делаем. Э, возможно, если это прям вот вы совсем-совсем начинаете, стоит взять какой-то медиакит одного подкаста, есть крупный оформлены медиа медиакиты. Вот, например, у Саши Головина а, в подкасте Крит Мыш, очень, очень классно сделанный, да. А, посмотрите, просто скачайте несколько медиакитов, поймите, что вам больше нравится, можете взять тогда там, эту стилистику, не обязательно ее дословно копировать, но какую-то структуру, это, это нормально, то есть можно взять структуру и на ней на нее нанизать свои данные. И нужно очень хорошо понимать, опять же, это, наверное, для этого нужно немножко пообщаться с рекламодателями, какую задачу должен решать ваш медиакит. Потому что медиакит — это просто документ. Он может решать разные задачи. Возможно, эта задача вообще э, рассказать, что такое подкасты и, опять же, свое место в этих подкастах э, донести. Да? То есть наш медиакит, например, он и эту задачу тоже решает. Он начинает с того, что такое подкасты. Ну и дальше, да, нагнетание, какие мы классные, офигенные, какие у нас крутые гости и вообще какие мы молодцы няшки и, и почему с нами стоит работать. Медиакит может решать задачу исключительно рассказать о форматах, которые у вас есть, подключить кейсы да, для пущего пущего примера. Да. Ну вот, у нас на той же страничке у нас, например, показанные кейсы. У нас именно страничка на сайте в первую очередь про кейсы. Медиакит – это уже больше про аудиторию. Да? Возможно, вам нужен медиа... Возможно, вам нужно две версии медиакита. Типа короткая, супер суперкороткая, там, где будет ваше прослушивание, кто у вас рекламировался. Все. Возможно, нужна более длинная версия. Вот если вам нужно, если вы понимаете, что там рекламодатель вообще не отстреливает, о чем идет речь. Вот ему нужно рассказать, что подкасты это. В них работают вот такие вот такие форматы. То есть, например, какой-нибудь там, Raid Shadow Legends в подкаст наверное, не будет работать, потому что это неохватная компания, потому что здесь работают другие механики взаимодействия с аудиторией. Вот, значит, какие форматы мы и делаем. Вот у нас они вот такие, они работают, потому что. Вот есть вот такие, они работают, потому что потому что. То есть э, нужно очень хорошо понимать, зачем тебе этот документ, а не просто бездумно его копировать. И вот это самое важное. Это то же самое, что с рекламой. Это, в принципе, наверное, очень много куда транслируется э, в плане да, понимания того, что ты делаешь. Тебе сначала нужно ответить на вопрос, зачем это нужно, они а просто у всех есть медиакит, и у меня будет медиакит.
0: Ну, кстати, так многие начинают этого делать. Потому что я же тоже думаю, ой, мне тоже нужен медиакит, хотя я, знаешь, понимаешь, что нахрен мне не нужен пока. Вот я сейчас пока не делаю. Ну,
3: вот если ты это понимаешь, то нахрен он тебе не нужен. Нет у них какого-то универсального рецепта успеха, универсального рецепта продажи рекламы и так далее. Если ты четко понимаешь, что ты постоянно, например, там одно и то же рассказываешь всем рекламодателям, возможно, это стоит обернуть в документ и в документ нам это пихать. Типа, смотри, вот документ. Вот как-то так.
0: А, Антон, спасибо тебе большое. В принципе, основная мысль, которую мы пытаемся донести до наших слушателей, ты протранслировал о том, что нет какого-то универсального средства и решения проблемы. И в данном случае мы собираем разные мнения, разные какие-то примеры для того, чтобы вы посмотрели, сравнили и, может быть, пошли своим путем. Антон, спасибо тебе огромное, что присоединился. Спасибо тебе за то, что ты дал нам ту информацию, которую дал. Спасибо тебе большое, это действительно полезно. Ну а мы несемся дальше. Да, спасибо. Не, ну самое главное, что у них есть специальный человек,
2: они сами никого не ищут. У них есть менеджер по рекламе, который занимается
0: поиском.
1: Да, это этот человек Алексей, и они им очень довольны. Ну да. Слушайте,
0: основной тезис, который вот мне понравился, это то, что действительно вот о том, что мы вначале говорили перед разговором, и вот то, что Антон сам подтвердил, самые лучшая интеграция – это те, которые ты подбираешь под выпуск. Ну она, да, идеальная, но очень редко такое
2: бывает. Как правило, все равно ищут рекламодатель приходит своим конкретно каким-то требованием, да, и очень часто бывает, что тебе надо зачитать именно рекламный пост, как это
0: хочет сам клиенту. Ну и кстати, если ко мне придет, ко мне первый, первый работодатель придет и скажет, Виктор, мы хотим у вас разместить рекламу, но нужно, чтобы это было вот так, э, я отказываться не буду, потому что я не большой подкаст, в котором я могу кощевряжиться, да, типа, нет, я не буду говорить, это я не скажу, нет, я скажу. Ну, да, представляю, как видите, пришли 1xbet
2: рекламирует онлайн-казино, и Витя предлагает 500
0: рублей на первую ставку. Я, кстати, подкаст типа новости, если что, я вот так вот думаю, кто бы мог, да, вот, авиасейлс идеально мне ложится.
2: Ну, тебе авиасейлс, Боинг, там, Аэрофлот, потом
0: Travel Company какие-нибудь... То есть ты берешь специально, да, мой малюсенький подкаст и огромнейший корпорации, которым нахрен не нужно рекламироваться в моем подкасте, да? То есть ты уничтожаешь меня, да? почему же? Хорошо, ладно, давай возьмем наши какие-нибудь
2: местные, тверские, там, как там у нас, турист на Волоколамке.
0: Маленькая, городская. Ну, да, нет, туристические вещи, туристические вещи, они, да, на мой взгляд, очень такие полезные. Вот мне очень нравится интеграция в Куджи, да? К ним приходит рекламодатель, и они под него подбирают какую-то рубрику. Как обычно, это очень всратую, по-моему. <с> какой-то, Ну, смешную, то есть то, что реально можно послушать. Ну да, и возвращаясь к тезису,
2: да, вот Антон Позднякова, как он рассказывал, у них достаточно много есть именно таких рекламных интеграций, когда они берут там 30-40 минут, могут рассказывать о продукте, но не о самом продукте, какой он там замечательный, супер, они обсуждают именно какие-то, может быть, ключевые моменты с точки зрения там, слушателя, к примеру, или там, ну да. пользователей, и так далее, так далее. То есть это ну, тоже здорово, на самом деле. Кому интересно, они обязательно послушают. Не интересно, пожалуйста, есть главы, перемотай. А я хочу сказать с своей стороны, что... Так как подкастинг, он сейчас очень многим рекламодателям вообще понятен, и они не понимают, что они вообще получат в итоге, и поэтому мы можем слышать одни и те же рекламные интеграции в разных подкастах. Можем, кстати, провести с вами некую параллель, что какие сейчас это компании, которые дают в подкастах, да? Это э, онлайн-образование, э, иногда банки, э,
1: стриминговые сервисы, вот чаще всего онлайн-образование, да, не буду называть там, но они чаще всего встречаются во многих подкастах, да.
0: Так как я практически не слушаю популярных подкастов, а слушаю молодые начинающие, поэтому у меня проблем с рекламой нет, я ее не слышу. Везет. Слушайте, ну как бы мы послушали да, мнение большого подкаста. Давайте послушаем менее малого подкаста. Мы снова поговорили с Ильей По из подкастологии, который организовал самый большой подкастерской комьюнити в России, и запустил, кстати, сейчас вот тоже. Подкаст про подкасты. Вот, пожалуйста, интеграция такая мягкая, легкая. Они нам денег не дали, и мы просто их... Прокламируем бесплатно. Продвигаем, потому что это качественный, хороший продукт, который тоже есть смысл послушать новичкам. Короче, Илья делает несколько подкастов очень небольших, нишевых, у которых не очень большое количество прослушиваний, но при этом он постоянно продает рекламу у себя в этих подкастах. А как раз его опыт будет интересен молодым начинающим. Да, Илья, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, в какой момент ты понял, что типа надо продавать рекламу? Это
4: было год назад. Собственно, рекламу системно я начал продавать с конца 2019 года. И весь 2020 год она продается системно в проектах, которыми я занимаюсь. А в основном это ивент-кухня. Вот, то есть в виде год системы у нас есть рекламные интеграции, есть партнеры И партнерские интеграции расписаны на X сезонов вперед Как правило, это один-два сезона вперед Есть уже интеграция, есть понимание, с кем мы делаем, о чем мы делаем сезон И что, в принципе, как будет выглядеть эта интеграция вот. и параллельно ведется сообщение с другими потенциальными партнерами Собственно, вот так, с этого все началось год
0: назад ну Слушай, а как это? Ты сидел, сидел такой, слушай, надо кому-нибудь продать рекламу. Или все-таки кто-то к тебе пришел, кто-то с запросом. Как это произошло? Потому что на самом деле многие подкастеры, начинающие, да, не понимают, как это можно сделать, особенно если они не продажники. Смотри, на самом
4: деле мой пример не самый показательный будет для многих людей, потому что я работаю в основном с входящими. И продажа рекламы началась у меня тоже с входящих. Мне просто написали в Фейсбуке. То, что я здравствуйте, слушаем ваш подкаст. Вот у нас есть такой-то блок, такой-то продукт, интересно было бы э, как-то взаимодействовать. Мы созвонились, пообщались и поняли то, что можно сделать там совместный сезон, например, в партнерстве.
0: Ну смотри, мне, честно говоря, слово сезон не очень нравится, хотя оно уже устоявшееся. То есть это, по сути, свой некий блок. Сезон — это тематический
4: блок. Поэтому мы все проекты, все подкасты, которые есть, они бьются на сезоны. Вот, и продаем мы только сезоны. Мы не продаем разовую интеграцию в одном эпизоде, мы продаем сразу пачку. То есть, как правило, это 5-6 эпизодов.
0: Ну, слушай, ну это удобно.
4: Да, во-первых, это удобно. И нам, как людям, которые заворачиваются с документами, это все... Я не люблю бумажные Луакиту, и поэтому вот приятнее, когда ты делаешь договор, там все акты, вот это вот все на, сразу на серию эпизодов, чем на один эпизод. Вот. Это раз. Во-вторых, я считаю, многие, я уверен, считаю также, что эффективность вот интеграции она будет больше, если контакт с аудиторией, на которую рассчитывается, товар, и на который мы рассказываем про этот товар, он будет длиннее. То есть, если в одном эпизоде рассказать там, «Здравствуйте, вот здесь мы продаем такие-то вареники, покупайте их», это эффект будет, ну, такой, скажем, быстрый. Люди услышат и забудут про вареники. А когда ты на протяжении, там, пяти выпусков напоминаешь людям про эти вареники, у твоей постоянной аудитории, которая тебя все время слушает, является, там, лояльной аудиторией, то есть у нее уже будет некие ассоциации, что вот этот подкаст, этот бренд, он рекомендует пользоваться вот такими-то продуктами, услугами и покупать вот эти вот вареники, например. И к этим вареникам у людей уже будет другое отношение именно к марке этих вареников, о которых мы рассказываем.
0: Слушай, но по поводу вареников, вы же не пишете просто одну рекламную как бы, не знаю, джингл? и вставляете просто во все 5 либо все-таки вы пишете каждую отдельно и как бы заморачиваетесь с интеграцией нормальной
4: смотри я не продаю просто рекламу в эпизоде то есть нет что включает в себя рекламная интеграция в нашем случае мы продаем экосистему то есть не просто интеграция в аудиодорожки а в всей экосистеме то есть что это все включает в самом выпуске, в пяти выпусках, мы в начале программы рассказываем, что партнер сезона такой-то, мы совместно с ним делаем подкаст. То есть идет позиционирование, что мы вместе с этим партнером делаем подкаст, это наш совместный продукт. Вот. А, запись одна, и она вставляется на все пять эпизодов, потому что подводка к каждому выпуску, по крайней мере, в «Ивент-кухне», она одинаковая, и она идет порядка трех минут. То есть там рассказывается о программе, о чем будет сезон, кто партнер, и рекомендации каких-то дружественных подкастов, если они есть в сезоне. Вот это занимает порядка трех минут. А дальше упоминание партнера в конце передачи в двух вариантах есть у нас. Первое — это в конце мы просто напоминаем, что партнер сезона такой-то. По ссылке в описании или там в нашем телеграм-чате вы можете найти детали и отправляем куда-то человека, чтобы он перешел в тот канал, о котором мы говорим. Вот. Либо концовка следующая, она заключается в рубрике Blitz, То есть это просто рубрика, где мы говорим, что это партнерская рубрика с каким то брендом. То есть просто название бренда, опять же, произносим, чтобы просто напомнить в конце слушателя, что партнер сезона такой. То есть мы вначале делаем упоминание партнера и в конце делаем упоминание партнера. Так звучит рекламная интеграция в самом подкасте. Дальше, что есть еще? То есть мы при каждом анонсе в социальных сетях, в случае Иван Кухни, это Facebook, Instagram, ВКонтакте, в трех вот этих социальных сетях, мы также к постам анонсам прописываем, что партнер сезона является такой-то и тегом этого партнера. То есть это тоже уже входит в пакет. Вот. Плюс, если какие-то дополнительные активности есть, типа там Инстаграм, марафоны на какую-то тематику с спикерами сезона, где мы делаем пред предпромо-сезон. То есть были случаи, когда мы делали именно предпромо, скажем, там в Инстаграме тоже же сам, где с гостями сезона и не гостями сезона, но кто в тематике сезона мы общались, разбирали какие-то темы профильные. Вот, и там мы упоминали, что вы партнер сезона такой. То, то есть это тоже будет часть рекламной интеграции. Вот, то есть в таком виде у нас она и выглядит.
0: Ага, слушай, ну прикольно, прикольно. А, тогда такой вопрос, нету ли у вас страха, то есть смотри, многие подкастеры в том числе боятся, что если вот так вот продавать сезонами, я просто слышал такую историю, что если продавать сезонами, да, то рекламодатель начнет влиять на контент.
4: Рекламодатель никак не влияет на контент. Мы проговариваем это да на берегу, то есть мы говорим, что вы, ребята, вот вы влияете только на рекламную интеграцию, как она будет звучать, в каком контексте, с каким позиционированием, как мы будем ее читать. То есть мы согласовываем саму интеграцию которые я зачитываю, но не контент ни в коем случае. можем мы можем дать ä, право партнеру ä, пообще, предложить спикеров, вот и если эти спикеры будут ок нам и мы поймем, что о, класс, да, с ними можно было пообщаться, мы так, в таком случае запишем спикеров, но не более. Вот сейчас, например, в октябрь-ноябрь у нас ä, идет сезон выставки в кухне про выставочную индустрию событийную. И здесь партнер предложил нам своих пять гостей. Это топовые эксперты из выставочной индустрии. Ну и, конечно же, мы согласились, потому что с этими экспертами как бы, очень даже здорово было записать выпуски.
0: Но это как бы рекламодатель мечта такой, знаешь, он денег заплатил, еще он контент давал, да? Ну, контент мы создаем сами. Ну, это круто, да. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот такой вопрос, ну, лично мне интересно, а не отпугивает ли это потенциальных рекламодателей? Вот приходит тебе человек и говорит, слушай, вот мне 5 не нужно, но вот к мероприятию бы можно моё бы прорекламировать, который будет вот тогда -то, тогда-то. А ты говоришь, нет, мы так не делаем. И все, как бы. То есть не отпугивает ли вот продажи именно с этими ну, что значит отпугивают? Они же не прыгают такие шу шугающиеся.
4: О, борщики, нет, ты что? Нет, никто не, пуг... никто не пугается. <laughs> никто не пугается, когда им говорят, что рекламная интеграция стоит. Во-первых, это, давай так, у нас не супер большие э, чеки за интеграцию. То есть сейчас, на... давай так, на момент, вот ноябрь 2020 года, интеграция в NPK 5 эпизодов э, сейчас стоит 60 тысяч рублей. То есть это небольшие деньги вообще. Это адекватная цена для того количества, которое слушает. Во-первых, подкаст подкаст слушает полторы тысячи специалистов.
0: Я напомню, это узконишевая история про
4: событийный маркетинг. Слушают организаторы мероприятий.
0: Общих подкастов, которые разговаривают обо всем и ни о чем, реально очень много. А вот нишевых, которые вот действительно нишевые, которые слушают ну, действительно не больше полутора двух тысяч человек и все это реально вся аудитория, таких на самом деле не очень много. И получается, что даже в таких случаях можно продавать себя и свое творчество за деньги. Это же круто.
4: Естественно. Именно поэтому мы запустили еще серию
0: узконечевых подкастов.
4: Настильно недавно.
0: Так, давай следующий вопросик. То есть смотри, ты рекламодатели не ищешь, они сами к тебе приходят рано или поздно? Чаще всего. ну так, чаще всего. В где-то 80% случаев это все входящие. Остальное — это просто теплые
4: такие контакты общения.
0: Ага, то есть, в принципе, ты можешь прийти кому-то и скажешь, не хочешь рекламу? Ну,
4: это может быть человек, с которым мы и так общаемся, например, он в индустрии, и мы как-то в процессе диалога выясняем то, что, о, классно вообще вот такую, такой проект, такую интеграцию делать совместно.
0: И народ соглашается, соответственно, вот за эти вот деньги. Да, собственно, мы и делаем интеграцию. Слушай, тогда такой вопрос. Смотри, 60 тысяч рублей — это... Реклама на блок. А если, допустим, ты двух возьмешь э, рекламодателей, которые тебе будут э, спонсировать?
4: А, у нас был сезон с двумя рекламодателями в начале года. А, один за деньги, другой по бартеру продукции, но тоже на такую же сумму. Вот там другие чеки были, но вот, тоже все, все, все получилось классно.
0: Я почему так спрашиваю подробно вот именно про какие-то такие истории, потому что действительно твой подкаст ивен Кухня», он... Блин, показательный. Он прям в этом отношении очень простой для понимания и по реализации. Потому что если вы делаете подкаст про лавянных солдатиков, блин, идите к производителям. Вы же всех их знаете. То есть вот, вот или там, я не знаю, занимай, про, про ремонт автомобилей. Твой кейс вот показывает о том, что это несложно. То есть надо просто поговорить. И может быть люди прям согласятся, может, они этого искали.
4: Вот я как раз на это, на как раз про это, про эту простоту, про структуру и как вообще работать с рекламателем, я на интенсивах своих рассказывал. Я их больше не провожу, я их больше не провожу, поэтому поэтому, поэтому и рассказал. Поэтому и рассказал.
0: А, ты, у тебя были такие некие интенсивы именно по, по рекламе, по, по созданию собственного бренда и позиционированию перед рекламодателями. Это я сейчас как правильно помню, да? То есть то, что ты говорил в рекламе своей. А, и ты там рассказывал простые вещи, с помощью которых можно получить своих рекламодателей. Слушай, а у тебя сколько интенсивов было? Пять групп. Знаешь, в курсе кто-то уже получал рекламу, следуя твоим советам?
1: Да,
4: были, конечно, были кейсы, кто получил рекламу. Можно в чате написать, там сразу ребята напишут. То есть те, кто начал применять то, о чем я говорил, у них э, был ну, результат
0: в том или ином виде. <поскорректор> угу. Слушай, э, это последнему вопрос на сегодня. Да, какие бы советы ты дал начинающим подкастерам, узконешевым, э, чтобы получить рекламу? Понятное дело, не надо сейчас пересказывать, есть интенсив. Просто в двух словах какие-то такие простые штуки, которые, на твой взгляд, лежат на поверхности, просто о них надо сказать.
4: Чтобы получить рекламу
0: в подкасте, друзья,
4: нужно иметь насмотренность и наслушанность. Что я имею в виду? Например, мы, когда делаем какой-то контент, вот мы говорим про узконешевые истории. И, как правило, если автор создает какую-то узконешевую историю, это означает что? Что он является человеком, который знает контекст, который сейчас происходит. Он знает, что вообще творится в той а, нише, о которой он говорит, которую он разбирает. То есть он знает ресурсы, отраслевые какие-то порталы, блоги, формы, мероприятия, конфер... в общем, все, что происходит, всякая движуха, всякий контент он знает, куда, зачем бежать. И на, всем, на всех этих порталах, мероприятиях можно смотреть, кто является партнерами тех или иных, там, сайтов, мероприятий, о ком пишут в индустрии, о каких компаниях, кто является полезными в той или иной индустрии, о которой идет речь. Вот, то есть мы смотрим, кто рекламируется и составляем некий такой список в Excel из компаний, которые активно рассказывают о своем бренде, на ту аудиторию, которая нам интересна. И этот список и будет являться, являться списком потенциальных партнеров, к которым можно обратиться и предложить интеграцию. Вот. Это такой, если вот говорить про самый супер простой,
0: очевидный способ. Я понял. Ну, то есть, в принципе, по практике показывай. Сначала ты на эту узкую нишевую аудиторию становишься известным, и либо к тебе сами придут, либо вы тебя слышали, и очень просто, это уже не холодный звонок. То есть, не будет такого, что э, покупайте наш рекламу в нашем подкасте, вообще, что такое подкаст да? Смотри, здесь
4: э, вот по поводу вот этой истории, там, входящий, невходящий. Да, у меня есть просто определенный там, бренд, определенный, поэтому я работаю с совходящем. Но если бренда нет, это не означает, что нельзя продавать рекламу. Здесь просто вопрос в ресурсах, которые есть на начальном этапе. То есть, если у вас есть какая-то медийность в определенной курсовке, вам да, вам легче продавать рекламу. Если медийности нет, что вы делаете? Вы берете и просто больше времени тратите на то, чтобы найти потенциальных партнеров и предложить им конкретное, сделать им конкретный офер. То есть, надо написать mm -hmm. э, не 10 людям, а 100 людям чтобы получить там продажу, там, не Тот же да результат. и будет тоже результат. Просто для того, чтобы получить этот результат, нужно э, затратить больше времени.
0: Угу, угу. Не, ну просто в данном случае, как бы э, наш нынешний разговор вытекает плавно из предыдущего, когда мы говорили про продвижение. То есть, если ты себя немножко продвинул, ты уже становишься известным в, в той самой тусовке, для которой ты делаешь свои подкасты, то рекламодатель найти намного проще, потому что про тебя сто уже слышали. Да, конечно. Вот и все. Вот такой последний, прям последний вопрос. <смех> Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, в какой момент можно задуматься о продаже рекламы у подкаста? Смотри, задуматься можно
4: на стадии зарождения идеи о том, что в этом проекте будет зарождаться реклама. Это идеальная схема. То есть у нас сейчас запускается сказал, несколько проектов, и в этих проектах они еще не опубликованы, но в каждом из проектов проданы по два сезона. Вот. И как бы подкаста еще нет. Но сезоны уже проданы. И это в принципе рабочая схема. Но, 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 давайте сразу поясним то, что стоит так делать, если есть у вас определенный бэкграунд, который позволяет показать потенциальным партнерам, какой результат вы сможете достичь. То есть мы все-таки продаем не какое-то пустое там, место, не воздух. То есть мы... у нас есть гипотезы, которые мы можем обосновать. То, что вот этот проект, мы его сделаем, он принесет там вот такие-то цифры. Мы можем достигнуть такого-то результата. И, собственно, мы подтверждаем этот результат предыдущими кейсами. Вот. И если мы можем, как автор, подтвердить результат предыдущими кейсами, тогда вполне нормальная история сначала продавать проект, а
0: потом его делать. Ну, это когда уже есть опыт Да, конечно И, и соответственно, да, уже какие-то реализованы проекты А если нету, ну вот смотри, то есть я пришел в подкастинг э, Начал делать какой-то супроект, Потихонечку, если я адекватный, здоровый человек Потихонечку совершенствуюсь То есть там покупаю микрофон Или там э, накрываюсь одеялом Как сейчас э, для того, чтобы там Выдавать какой-то более качественный звук Более качественный контент Уже знаю, как общаться с людьми И вот в какой-то момент наступает, когда я понимаю Ага, у меня есть, допустим, адекватная аудитория я уже могу дать адекватный пример своих подкастов. И вот теперь я могу продавать рекламу. Как ты думаешь, в какой момент это может быть?
4: Смотри, опять же, все зависит от того, насколько детально и хорошо ты знаешь свою целевую аудиторию. И если мы говорим про какой-то узконешевый подкаст, где там, аудитория супер понятна, например, производителя мороженого, например слушает твой подкаст, то есть нам понятно к кому идти и о чем говорить этим людям, Потому что вот нас слушает такая-то аудитория, а ваш клиент как раз является этой аудитория. Вот у нас там какие-то цифры, вот столько людей слушает. Мы эти цифры показываем. Если у нас история бла-бла бы шоу, где все обо всем, тогда там нужно иметь большие цифры по и, собственно, Мы уже этими цифрами.
0: Доказываем потенциальному партнеру, что вот у нас есть большая аудитория, и вам можно, может быть,
4: интересно рассказать о своем продукте
0: у нас. Слушаем, на попут денежек. Скажи, пожалуйста, ты на чем-то основывался, когда придумал цифру, которую ты будешь брать за рекламу, или она от балды? Так,
4: первое, я основывался, первая цифра, которую я продал за рекламу, я основывался на стоимости аренды квартиры. Я скажу, что окей, я сделаю, вот реклама будет стоить, чтобы покрыть мне аренду квартиры. Это была стоимость первой интеграции. Это удобно,
0: это удобно. То есть вот таким вот образом можно считать Потому что сейчас, опять же, в подкастинге существует такая, не знаю, миф, не миф Что берут по 2-3 рубля за прослушивание То есть, грубо говоря, если у вас там 10 тысяч прослушиваний, у вас там реклама стоит 20-30 тысяч если там, 100 тысяч прослушиваний, соответственно, 230. Некорректно считать, а, на там,
4: если 100 тысяч прослушиваний, некорректно считать здесь по цене 2 рубля за прослушивание. Я согласен полностью с Тимуром. Он в чате про это писал, под кристологией, то, что, ребят, ну вы что, дорого, это дорого.
0: Тимур из подкаста «Завтракаст». Да. Да, да, да.
4: да. да. Вот он писал то, что, ребят, вот цену ставьте хотя бы рубль, там полтора рубля. Это, это нормальная цена для одного прослушивания. Если, если подкаст для широкой аудитории. Там 3-4 рубля, это дорого.
0: Но при этом я просто на самом деле вообще думаю, что по прослушиваниям это такая странная, странненькая метрика.
4: А ты в подкасте сейчас, ну, это одна из, единствен, одна из единственных метрик,
0: можно, оценить. которую можно предложить рекламодателю, потому что это единственное, что мы можем вещественно дать. Вот смотри, ты основывался на аренде квартиры. Сейчас 12 тысяч, это... Ты, ты же тоже основывался на какую-то цифру, это выбирал именно за эпизод?
4: Она у меня потихоньку росла. То есть я просто потихоньку поднимал чек и смотрел, как реагируют потенциальные рекламы. То есть у меня реклама постоянно, цена на рекламу растет. И я смотрю на обратную связь от партнеров. Если они без вопросов говорят «Окей», ну я понимаю, что это, это как бы дешевая цена. И я сейчас понимаю, что
0: 60 — это вообще очень дешевая цена. То есть я
4: могу смело поднимать потихоньку, но я поднимаю ее медленно.
0: Но при этом, опять же, твоя цена... Изначально основывалась на квартире, и потом от этой цифры она потихонечку росла, и, соответственно, никто ничего не замечает, никто ничего не спрашивает. Да, ты просто даешь какие-то метрики. Да, я сюда просто уже
4: начал включать там типа работа редактора, работа звукорежиссера, сервисы, дополнительные, которые нужны, дополнительно промо. И какие цифры это промо принесет. То есть я начал просто соединять вот эти вот цифры.
0: Ты считаешь себестоимость производства накидываешь какой-то процент для того, чтобы работать, и сверху, соответственно, за имя. Ну, то есть, как это происходит в теории, в теории нормально. А ты как-то отчитываешься перед своими рекламодателями, или это просто вот прошло и прошло? Нет, мы постоянно поддерживаем
4: связь, и более того, мы поддерживаем связь там через полгода после интеграции и через год после интеграции. То есть, я всем пишу. Это твоя инициатива, да? Да, да, да. Я даже на начале, ну, когда мы на берегу договариваемся, я предупреждаю, у нас есть промокод, как правило, в, больших, в большей части подкастов есть, именно мы используем именно Вот. И я говорю то, что мы через полгода сверимся, как вообще прошло. И через год сверимся, как прошло. Вот. И мы, ну, собственно, остаемся на связи, там, следим друг с другом в социальных сетях, общаем, продолжаем общаться, каких-то, возможно, других проектов там делаем коллаборации. Покуриваю, друг там поддерживаем информационно, как
0: минимум. Но эта вещь на самом деле очень правильная в плане поддерживание собственного бренда, то есть не только в Давай. Смотри, здесь важно.
4: важно. Я почему говорю, Нет, ключевое слово партнерство. Не продажа рекламы. Я везде говорю, мы, мы заключаем партнерство. И вот это партнерство, оно как бы под, в себе подразумевает долгосрочную коммуникацию с брендом, с представителями этого бренда. то что мы продолжаем общаться и после интеграции и собственно друг друга поддерживать.
0: Это, кстати, очень хороший совет для молодых небольших подкастов, которые действительно направлены на, на какую-то одну аудиторию. Слушай, ты даешь какие-то медиакиты своим рекламодателям? Ты вообще представляешь, как это должно выглядеть?
4: Медиакит такое, такое классное, модное слово. -кит". Я даю, друзья.
0: Google Doc. Google
4: Doc я даю. У меня на полторы странички Google Doc. Что ты там пишешь? Я там пишу, создаю ссылку на программу. Я пишу, кто аудитория подкаста. Также прописываю, как звучит рекламная интеграция, даю ссылки на примеры, чтобы можно было послушать на конкретные фрагменты, чтобы можно было послушать, как она звучит. Прописываю, что в себя включает наша рекламная интеграция. Она состоит там из нескольких пунктов. Дальше я пишу стоимость и прописываю то, что вот стоит столько-то, длится эта рекламная интеграция столько-то, выходим там-то, 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 там. -то, там, -то, там, -то, там, -то, там -то, вот, и дальше следующим пунктом слова благодарности, шампанское салют, свои контакты и список всех партнеров, которые были уже в подкасте. И в завершении, в финале моя красивая фотка, где я стою на солнышке, брендированные толстовки и улыбаюсь такой. Вот. Думаю, эта фотка все и продает.
0: Просто я красивый, да? Слушай, а ты неужели не пишешь количество прослушиваний на эпизод, вот всю вот эту штуку, которая обычно... Пишу, пишут...
4: пишу, 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 количество прослушиваний я пишу. А, да, пишется, да, есть, да? То есть в том в пункте, что, получа... что получает, я прописываю количество... Как... А, как измеряем, извиняюсь, я забыл еще один пункт, как мы измеряем эффективность. В этом пункте как раз количество прослушиваний и про промокод я указываю, то, что мы смотрим через полгода через год.
0: Ага, я понял, понятно. Ну вот это, кстати, тоже важно. То есть, соответственно, вы должны на самом деле не врать, если нельзя превышать свои достижения и принижать свои достижения. То есть надо говорить только так, как есть. То есть если их немного, надо так говорить. Немного, но. Правильно? Да, я все правильно? верно, все верно. Илья, спасибо тебе огромное, что ответил на такие достаточно сложные и простые одновременные вопросы. Рано или поздно у каждого подкастера возникает вопрос про монетизацию, и, конечно, каждый боится начать. И, конечно, твой пример, когда просто к тебе пришли, ты не... Продал свою квартиру, по сути своей. <laughs> за квартиру. Это, это здорово, на самом деле, мне понравится. Да, спасибо тебе большое. Как бы мы несемся дальше. я тебе спасибо. Да,
4: спасибо за программу. И, друзья, всем хороших подкастов. Вам фичеринга в iTunes, в Казбоксе и везде, везде, везде. Пока-пока.
0: Ну вот так вот. То есть, в принципе, мысль у Ильи хорошая, да. То есть, даже если вы небольшой подкаст, это не аргумент не делать рекламу. Особенно если вы узкоспециализированный подкаст, и у вас очень понятный и специализированная аудитория. Вот, кстати, насчет аудитории, у меня сразу же вопрос
2: возникает, и мне толком никто нормально не может сказать, когда можно уже идти к рекламодателю, когда у тебя уже есть сколько прослушиваний?
1: Нет универсального да, рецепта, в этом же говорили.
0: У каждого свои. Я это говорил, вот только что, ну, то есть с Ильей. У каждого эта граница своя. Кто-то может идти с тремя прослушиваниями, а кому-то 15 тысяч мало. Ну это понятно, но ну, представляешь, ты придешь. Вот у меня 200 прослушиваний.
1: О, только, ну это скажут тебе мало. Вот, иди, мальчик, отсюда. Вот, вот смысл. Мы с Андреем Кастаняном в подкасте в нашем проекте Бесконечности говорили еще давненько про целевую аудиторию. То есть дело не в количестве слушателей. По крайней мере, это на Ютубе так работает, как он говорил. А в целевой аудитории, то есть качество аудитории самой. То есть смотри, если, Антон, ты считаешь, что 200
0: прослушивание мало, то ты не продашь никогда. А если ты считаешь, что это прям дохрена, то, может быть, и продашь. Да нет, я просто
2: смотрю со стороны, так как я сам <смех>, менеджер по продажам уже сколько лет, я просто прекрасно знаю, и когда ты приходишь и звонишь, и предлагаешь какие-то свои услуги, тебя просто приходят спрашивают, а вот сколько у вас там прослушать? К нам даже, вот я просто могу сказать, к нам приходят сейчас люди, мы с ними делаем совместные выпуски, вот у нас выйдет скоро проекция бесконечности, их интересует аудитория, то есть на кого ну, вообще будет это рассчитано. Вот, и я про то и говорю. Да, ну, по крайней мере, то, что мы сейчас озвучиваем, устраивает, слава богу, никто пока не сказал нет.
0: Ты знаешь, вообще оценка своей собственной аудитории — это такая ну, боль для начинающего подкастера, потому что выборка не очень нерелевантна. Apple не дает никакой статистики, пока не наберется какое-то как, определенное количество прослушиваний. С Spotify, понятное дело, что там 3-5 иностранцев, это тоже неадекватная выборка. Или сейчас Яндекс может дать адекватную выборку. И ВКонтакт. ВКонтакте, как правило, никто никого не слушает. Яндекс. Специфическая аудитория, потому что это не Яндекс подкасты, это Яндекс.Музыка. И люди приходят туда слушать музыку. Подкасты — это такая второстепенная штука. То есть и получается, что полноценной нормальной выборки и нету. Смотри,
2: мы в проекте Бесконечность провели некий эксперимент. Это было не так давно. Нам предложили, я не помню какая организация, но они как раз занимаются именно исследованием подкастов. Они предложили следующее. Мы вам даем Excel-ку где будет прописано пол, возраст, увлечение, заработок и так далее, и так далее. Да? Некая такая небольшая анкета. Эту анкету мы, соответственно, прикрепили к выпуску ближайший, который у нас вышел. И где-то вот прошло выпуск 2, мы, соответственно, спросили, как вообще отклики, были или кто заполнял. И да, нам прислали, что вот 86 человек, прошло этот опрос, и там можно как раз
0: посмотреть, Твою аудиторию, кто тебя слушает. Ну, это, кстати, да, способ. Это, да, способ, который возможен. Так, ну что, друзья, несемся дальше. Как обычно, мы не нашли готового рецепта. Каждый поступает так, как хочет. Просто мы дали вам несколько мнений, которые могут вам помочь, а которые или, или могут абсолютно не помочь, и вы просто пройдете мимо. Значит, просто приятно провели время,
1: да? Так точно. Ну, в любом случае, это интересная информация. Она может привести к чему-то, возможно.
0: А может и нет. Так, ну что, друзья, переходим к нашей любимейшей рубрике про подкаста. Это мы разговариваем про подкасты. Вау. Понеслась чего? Давайте мы разберем подкаст какой-нибудь. Какой мы сегодня будем разбирать подкаст?
2: Криша, давай поругаем сегодня сватку в закладку.
1: А, да, можно немножко её... Пошерстить.
2: поэтому э, сегодня Виктор будет хвалить, а мы с Гришей будем ругать. Поменяемся. Давайте, давайте. Да, ну давай начнем. А, схватку закладку. А, это подкаст про единоборство, в частности про джиу-джитсу. Ну я бы так сказал,
1: там не только про джиу-джитсу, но в общем про борьбу.
2: Про борьбу, да. Ну по крайней мере достаточно первые выпуски там говорили об этом. А, как это все реализовано? Очень посредственный звук, сразу скажу Такое ощущение, что вот сели ребята в комнате Поставили посередине какой-то микрофон Включили телевизор и смотрят какие-то единоборства И обсуждают, как, знаете, там за пивом собрались Мы там сидим и смотрим То есть дети кричат Какие-то посторонние звуки Ничего это не вырезалось Не обрабатывался звук, мне кажется, вообще То есть все как записано, так в продакшн пустили и очень достаточно сложно понять простому слушателю, который придет по ссылке, к примеру, захочет послушать этот подкаст, он не сразу может понять вообще, о чем ребята говорят. Да, они вроде профессионалы, они обсуждают какие-то вещи, они обсуждают
1: какие-то приемы. Но я ни половину не понимаю, о чем они говорят. Вот честно. Ну, Антон, тут надо сказать э, такую вещь: значит, насчет звука все верно. Дело в том, что бывает звук плохой, но слушать можно, а в данном случае звук был наполнен, ну, мусором, потому что слушать было очень тяжело, то есть когда звук плохой, его бывает, ну, нормально слушать, еще можно информацию воспринимать. Здесь было много мусора, вот этот Антон сказал, детская речь, там вот это еще что-то там, вот крики. У них разговор переполнен своими специфическими терминами. Из этого можно сказать, что подкаст, он супер нишевый. То есть, возможно, для ребят, которые вот непосредственно погружены в это, они найдут для себя массу интересного. Но, конечно, для обычного человека там, ну, сложно продраться среди вот этих терминов всех.
0: Ну, то есть понятно, то есть это, если, допустим, ты увлекаешься футболом, то ты логично, ты знаешь все эти там, слова правильные, и, соответственно, допустим, ты слушаешь подкаст о футболе, то тебе это не возникает трудности, не возникнет трудности, правильно же? То есть здесь, наверное, та, та же самая история, просто мы все не очень увлекаемся борьбой, какой бы то ни было, и поэтому мы просто не, не знаем этих слов,
2: ну, знаете, как у меня было, когда вот пришли нам в чатик и сказали, вот есть такой подкаст, послушайте, пожалуйста, хочу в разбор, да, вау, название шикарно, схватку закладку а я, ну, я люблю про я просто говорю свои эмоции, как я вообще думал, я сейчас приду, включу подкаст, и там, ну, начнут даже, по крайней мере, разбирать какие-нибудь бои известных людей, но это будет сделано как-то более профессионально, что ли каким-то... Не интервью, а может быть какие-то именно... Мне расскажут вообще, что это. Для чего это используется. Нет, а здесь просто болтология.
0: Слушай, ну, возможно... Я сейчас опять же защищаю ребят, такой, знаешь, адвокат, который вообще не знаком ни с делом, ни с обвиняемыми. На мой взгляд, подобные подкасты очень нужны. Когда есть специалист, ему хочется рассказать. И пусть пока... Ребята нащупывают свой путь, и в данном случае наша критика может помочь направить в нужное русло. То есть, допустим, если ребята хотят обсуждать бои в том виде, в котором они есть, и с теми словами, которые есть, это, наверное, правильно.
1: Ну, слушай, это для ребят, которые вот этим занимаются, да, если у них изначально вот цель такая была, тогда к этому все окей, претензий нет.
2: Ну да, и тогда надо быть готовым, что тебя будет слушать три человека, которые
0: в теме. Ну,
1: не три. А ну, что, три, то что? Мало,
0: мало людей, кто, кто интересуется или занимается единоборствами, ну прекрати, ну тысячи, миллионов. Вот, ну хорошо, будут да, они слушать, но простой
2: человек, которому, допустим, просто тоже интересна эта тема, он не поймет, что вообще здесь происходит. Можно немножечко все-таки поработать над этим для
0: неподготовленного слушателя. Я не знаю, есть ли подкасты у нас еще про, про именно про бойцовые виды спорта,
2: я не слышал.
0: Но это же круто, нет, это ж круто, это я только за. Я только за нишевые вещи. То есть это прям прикольно. Как слушателю, да, первым вот
2: ну, пришли, включили там первый, второй, третий выпуск. Ну, ребята, вы меня потеряли. То есть, даже если вы сейчас справитесь через какое-то время, да, ну, просто я уже не буду об этом знать. Я считаю, что надо все-таки ну, с самого начала делать хорошо.
0: Да. Несемся дальше. А, Давайте я похвалю. Давай, позитивочка. Есть э, прекрасный подкаст про кино. А, он называется Кульминация. Это подкаст от создателей сайта climax.press Хорошее название: <связь> Климакс. <связь> это кульминация, оказывается. Перевоз. Для меня это тоже было абсолютно какое-то удивление, что оказывается кульминация. Это именно этот климакс. Опять же, это такая рисковая штука. Называть так сайт... Ну, кликбейт, можно сказать. Так, так тебе придет не совсем та аудитория. Слов из песни не выкинешь. С английского климакс переводится как кульминация. С другой стороны, это отличное название для как подкаста, так и сайта про кино. Вот. Так, давайте немножко про подкаст. Значит, несколько человек из разных точек нашей необъятной страны общаются про кино, рассказывают новости, рассказывают свои впечатления, стараются брать какую-то тему и разгонять ее с примерами из разных фильмов. Это хорошее такое качественное шоу. И, в принципе, с, начиная с первых выпусков ребята достаточно серьезно выросли как по качеству звука, так и по наполнению. То есть, на мой взгляд, качественный скачок прям произошел. Единственное, что, если я ничего не знаю о подкастах, и вот в первый подкаст у меня кульми... кульминация, я с удовольствием начну его слушать. Если же он не первый о кино подкаст, который я слушаю, он ничем не зацепит. То есть он такой же, как и многие.
2: Ну, я с тобой соглашусь, я его тоже послушал. В этом плане, да, у меня тоже особо не зацепил. Хотя первый выпуск, наоборот, больше
0: понравился, чем последний. А мне, наоборот, сейчас вот я вот специально сегодня еще послушал последний выпуск. Но вот, на мой взгляд, то есть, не, действительно хороший продукт. То есть нельзя его вообще сказать что-то плохого, да? То есть он хороший, качественный, да? И мысли здравые, и люди знающие, начитанные, и разговоры интересные. Все здорово, все здорово. Просто таких подкастов реально много уже. И в этом случае действительно сложно найти какую-то свою фишку, которая выделит среди других, потому что все подкасты о кино, которые я слышал, они все хорошие. И здесь исключительно идет вопрос завоевания слушателя на первых порах, потому что слушать 5 одинаковых подкастов я не буду, я выберу какой-то один. Возможно, это будет кульминация, а возможно и нет. То есть вот здесь, вот, к сожалению, вот так вот работает, при этом я могу только пожелать дальнейшего развития как-то свой путь искать, потому что он хороший. То есть я в данном случае не могу сказать что-то плохого. Вот так вот.
1: Ну, понятно. В общем, конкуренция большая в этой нише.
0: Ну, то есть, грубо говоря, может, она и небольшая, но, э -э, по крайней мере, в 2020 году очень мало каких-то таких прям больших новостей и новых, и новинок, и поэтому все обсуждают, по сути, свои одно и то же.
1: Ситуация э -э, похожая как вот про там... Технологии, да, какие-то тоже много всяких подкастов. Технологии, игры,
0: все одно и то же. Да, все, все обсуждают, по сути, свое, одно и то же. Здесь та же самая история. Но при этом, опять же, в чем прелесть именно кульминации, вот в чем их фишечка, они все-таки стараются не Просто новости или там просто обсуждать фильмы. Они все-таки берут какую-то тематику и пытаются в этой тематике пожить. Поспоминать фильмы, поспоминать книги, игры в том числе. И как бы, на мой взгляд, это такое правильное правильное направление. Хотя будущее покажет. Мы советуем послушать подкаст Кульминация. Он достоин того, чтобы попробовать и, возможно, оставить его в своем подкастоприемнике. Да. Давай дальше.
2: Так, а давайте мы поговорим про подкаст «Родина-мать». Давайте. Вот название такое интересное, да? По идее, Родина — это, ну, где-то родился, да? Название
0: сразу же просто скажем. На самом деле... Ну, это хороший мамский подкаст. Мама мальчика по имени Родион. Вот да, и все. Вот и все название. Ну, это отличное название. Название офигительное. Я прям в восторге, на да. самом деле, был. А ты знаешь, мне даже на самом деле очень нравится, как Александра,
2: вот именно ведет подкаст с такой энергетикой, Прям интересно, такой аудиодневник. Она рассказывает все, как у нее происходило с ребенком, куда она его водила, свои эмоции, впечатления. Ну, это достаточно было интересно послушать.
0: Я согласен, я сам отец ребенка, и мне все вот эти вот детские темы, в принципе, интересны. А если это действительно еще хорошая подача, это прям э, здорово. Я на Сашу хочу похвалить ну, со своей колокольни за э, дошкольное время, потому что там мне нравилось чуть больше, чем это сейчас происходит сейчас, но это, опять же, какое-то некое развитие, и не мне судить, как правильно, куда развиваться. Очень хорошее музыкальное оформление, очень грамотные, интересные мысли, то есть реально интересно слушать. Но Здесь как бы не скажу, что он прям сильно выделяется среди других мамских подкастов, но при этом он приятен, и его интересно слушать. Мне, знаешь, что именно очень понравилось
2: в этом подкасте, что он ни к чему тебя не призывает, а не учит тебя, как правильно воспитывать детей, либо еще нет. Ты просто видишь со стороны, как я сказал, это аудиодневник, ты просто вот слушаешь Сашу и понимаешь, вот она вот так
0: делает. А правильно она делает, неправильно ты уже сам решаешь. Да. И при этом, я говорю, мне очень нравится то, что она экспериментирует и не останавливается на какой-то одной... На фишки. То есть она постоянно ищет что-то новое, и это тоже здорово. Саша, не останавливайся. У тебя очень хороший подкаст. Да. Нам нравится. Другое дело, что действительно очень похож, и он очень нишевый, и а, у него не будет никогда много тысячи просмотров, потому что темы не очень хайповые и так далее. Но это, знаешь, такие вот уютные, маленькие, приятные дневнички, когда очень маленькая, хорошая, приятная аудитория, с которой ты по-настоящему общаешься и которой дают тебе свой фидбэк. Это тоже дорого стоит на самом деле.
2: Да-да-да. Но, к сожалению, надо быть готовым, что, как Витя сказал, да, не... ну, аудитория может быть небольшая.
1: Так, Гриш, ты нам что сегодня посоветуешь? Я послушал подкаст, который называется «Дженикаст». Двое ведущих там. Они рассказывают, как-то не странно, о технологиях. И, на мой взгляд, они говорят достаточно интересно. То есть это, конечно, подкаст такой не... Ну, то есть у них немножко не хватает живости, вот. Вот так вот я бы сказал.
0: Да, динамики. Слушай, а мне вот показалось
1: наоборот, что это их фишка. Нет, они, понимаешь, то есть у них шутки довольно остроумные, вот надо сказать. И они вполне себе уместные. Может быть, просто мы избалованы, знаешь, вот такими вот подкастами, которые... Эк Экспрессивной подачей, да. Да. Вот так можно сказать. А так, они вполне, кстати, они очень интересно рассказывают. То есть я могу посоветовать этот подкаст для сравнения хотя бы послушать тем, кто увлечен там технологиями, да, у кого вот в основном... Ну, они там про
2: игры, сериалы тоже обсуждают.
1: Про игры, да, про игры, сериалы, вот это все они тоже там говорят. Ну, то есть такие стандартные вещи в таких вот подкастах, которые затрагиваются. Вот хотя бы для сравнения вот послушать, и, возможно, он зайдет.
0: Ну, мне он, кстати, зашел намного больше, чем, вот, опять же, известные подкасты про технологии
2: Ну, потому что у них очень интересная подача, на самом деле она
1: отличается от многих да, других Да, да, то есть подача отличается, она такая вот действительно какая-то самобытная, да? Спокойная, вот они какие-то спокойные да, она спокойная, но почему-то, ты знаешь, мне
2: вот именно вот не чувствуется драйва, динамики, беседы. Такое ощущение, что, ну, ребята, то ли уставшие, то ли, я не знаю, ну, как-то живости им не хватает.
0: Ну, Они рассказывают интересно, но я им не верю. Вот, вот так. А вот опять же, видишь, твое мнение. А мое мнение, что это прям охренительная подача. Они спокойны, просто два знающих человека разговаривают о тех вещах, в которых разбираются, и никакой экспрессии не, там не нужно. И мне как раз вот эта подача прям очень зашла, и... И, и, и я им верю. Короче, вкусовщина. Ну, если Витя слушать на ускорении, конечно, там все хорошо будет. Если слушаешь
2: на единице, будет немножко лыло.
1: Кстати, да. И ты знаешь, если ты на ускорении слушаешь долгое время, у тебя как восприятие меняется.
0: Может быть, может быть. Ну, в общем, на ускорении в полтора
1: их слушается идеально, ребят. Все, мы разобрались.
0: Надо попробовать, да у них очень же много выпусков вышло, и э, подкаст э, менялся периодически, постоянно, то есть у них был очень качественный скачок по звуку, э, у них сменились некоторые ведущие, сейчас, ребята, э, один из ведущих живет в Латвии, а второй на Мальте. Ну, знаешь, ведь мы вот
2: с, с Гришей даже не смогли первый выпуск послушать, потому что мы элементарно не могли
0: разобрать, что он говорит, вот самый первый выпуск. В общем, очень хорошо выросли за время существования подкаста как качественно, так и по наполнению, и выработали свой какой-то непередаваемый уникальный стиль. На наш на наш взгляд, и в любом случае это стоит послушать. Зайдет, не зайдет. То есть мне зашло, я буду дальше слушать. Ребята, не зашло, не будут. Но то есть в любом случае этот подкаст стоит посоветовать.
1: Нет, нет, он интересный, я ничего не говорю. То есть я тоже послушаю еще несколько выпусков. А первый выпуск, конечно, он, как бы можно сказать, вообще не показательный. Но какой первый выпуск хороший, у каких подкастов.
2: Угу.
0: Да,
1: ты прав.
2: Да, он, он, он достойный, он очень
0: интересный, самобытный. Да. Поэтому дайте шанс. Да. Так, ну что, друзья, давайте на этом заканчивать. Дорогие друзья, спасибо огромное за то, что вы были это время с нами. Мы попытались разобраться в сложных вещах и не разобрались, а дали вам просто пищу для размышлений. Сегодня с вами были вон тот замечательный парень Гриша.
1: Это я. А вот тот бородатый мужчина из Твери, это Антон.
0: Да, это я. И вот этот замечательный
2: далекий голос. А слышишь там, где далеко в Австрии, это Виктор.
0: Да-да, это я, и я горец Мы делаем про-подкаст для того, чтобы делать свой проект лучше Наш проект, это у ребят о бесконечности У Виктора это два подкаста Тирольский подкаст и типа новости Слушайте, они классные И вот, кстати, к вопросу о том, что мы дважды Сказали о том, что слушайте наши другие проекты Скажите, кстати, в чатике в нашем Как вы считаете, нормально то, что мы Дважды рассказали в начале выпуска И в конце выпуска о том, что у нас есть свои подкасты И слушайте их В чатике можно обсудить Вопросы Которые мы обсуждали сегодня В других выпусках, задать вопросы Другим подкастерам, получить ответы Фидбэки и так далее Это Там весело, интересно и полезно Да, заходите к нам в чат Не стесняйтесь, пишите
2: Будем рады помочь и в то же время выслушать любую точку зрения.
0: Все, друзья, всем пока, всем счастливо, всем до следующего раза. Слышимся,
2: Пока-пока. Пока.
0: Ну, кстати, я сейчас тоже в чатике это обмывался Все, никаких теперь курсов не будет. Потому что, от меня я имею в виду, потому что я понял для себя очень основную вещь. Никакие способы продвижения не работают, кроме фичеринга. Все, нету. Все, что остальное советуют, это исключительно, это знаешь, этот экшен ради экшена. То есть ни для чего. То есть... Ну, это типа имитация бурной деятельности, да? Да, по сути своей. То есть единственное, что можно подумать, да, это вот выбор правильного рубрики, в которой ты есть, чтобы не было неоправданных ожиданий, как, например, у меня в тип новостях, да, то есть у меня ждут от меня, у меня в этом как мир и путешествия, и от меня ждут мир и путешествия, а я новости даю. И в новостях от меня ждут новости, от какой-то аналитики, а я выдаю какой-то юмор. И, конечно, и там и там люди выключают, потому что неоправданные ожидания.